0: Hello and welcome to Spanish podcast. I'm Mercedes from Barcelona. Today we are going to learn to review one of uses of the imperfect tense in Spanish, with explanations and examples that enable you easier to understand it. Hola amigos y bienvenidos a Español podcast. Soy Mercedes. En nuestro episodio de hoy vamos a aprender y a repasar el tiempo pasado del indicativo, el llamado imperfecto. Vamos a abordar uno de sus usos y os vamos a proporcionar explicaciones sencillas que os permitan comprenderlo fácilmente, así como ejemplos que os permitan generalizar su uso e incorporarlo a vuestro lenguaje habitual. Episodio número cuatro. Alice se confiesa Pasa, Alice, te estaba esperando Hola, Samanza, qué ganas tenía de verte Acabo de hacerte, ¿te apetece una taza? Sí, con limón, por favor Bueno, ¿y qué es de tu vida?, Ahora apenas te veo. Antes nos íbamos a menudo a tomar algo después del trabajo, pero ahora desapareces como un fantasma. Es que eh, tengo que contarte una cosa. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué misteriosa! Venga, dispara. Eh, estoy saliendo con alguien. Vaya, eso sí que es una sorpresa. ¿Y le conozco? <ríe> y tanto es Tony. No me digas, esto es más que una sorpresa, es una bomba. Hace semanas que quería decírtelo. ¿Semanas? Pero, pero, ¿desde cuándo estáis saliendo? Desde tu fiesta. Desde mi fiesta. Pero si ya hace... sí, eh, tres meses exactamente. Eh, hey, no me mires así. ¿Qué quieres? Simplemente pasó, sin planificarlo. No, pero, pero si estoy encantada. Es, es solo que estoy muy sorprendida. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, es que Tony, ya sé, ya sé, Sam. Hace mucho tiempo que no tenía una relación estable. Sí, y que ya sé, Samantha, ya sé, que no que no quería comprometerse, pero tendrías que verle ahora. Soy yo la que tengo que frenarle la que quiere ir más despacio es, es como si lo tuviera todo planificado y como si nada le diera miedo ni el compromiso ni que esto pudiera salir mal no sé, es, es como un ciclón me dejas de piedra, Alice pero cuenta, cuenta Alice ha telefoneado a Samantha para charlar. Hace semanas que no se ven. Son muy amigas y Alice está deseando explicarle su relación con Tony. Sam la invita a pasar a su casa diciéndole... ¡Pasa! ¡Te estaba esperando! Alice le corresponde diciéndole... ¡Hola, Samantha! Qué ganas tenía de verte. Hay varias cosas en las que fijarse en este intercambio de saludos y una de ellas es el tiempo del verbo que usan nuestras dos amigas. Empecemos por Sam. Ella dice, Pasa, te estaba esperando. ¿Por qué te estaba? ¿Mm? ella usa aquí el pretérito imperfecto del indicativo para describir la circunstancia en la que estaba durante el tiempo previo a la llegada de Alice describe lo que hacía inmediatamente antes de que Alice llegara de hecho no nos importa el tiempo exacto durante el cual Samanza ha estado esperando a Alice, aunque eh, uno supone pues que es el tiempo lógico de espera en estas situaciones, no sé, quince minutos, quizás media hora, o cinco minutos, tanto da. Pero vamos al detalle. ¿Por qué no decir te estuve esperando? etcétera. Pues porque decir te estuve. Esperando o te esperé, que tanto da, ¿m? implicaría un principio y un final de esa situación pasada. Y ya no tendría sentido como saludo. Fijaos en la diferencia. Ahora lo diré en indefinido. Hola Alice, te esperé o te estuve esperando durante una hora. Pero, como no viniste, me fui al cine. O bien, te esperé, o te estuve esperando, toda la tarde de ayer, pero no apareciste. Podrías haberme telefoneado. O, te esperé entre las cinco y las seis, pero solo disponía de una hora. ¿Veis? Con el indefinido especificamos cuándo ¿Mm? y si comunicamos a alguien que le esperamos en pasado es porque no llegó, por eso se lo decimos y le decimos también cuánto tiempo le esperamos y por qué en un momento dado dejamos de hacerlo. Eh, Tenéis eh, otros varios ejemplos con pretérito perfecto, también en nuestra guía didáctica, en, en el documento en PDF. Bien, pero en nuestro caso, cuando Samantha le abre la puerta a Alice, le dice que la esperaba, que la esperaba, o que la estaba esperando, ¿Mm? la estaba esperando. Es decir, en el momento de abrir la puerta, la ve, se lo dice y la invita a pasar. Es como decirle, acabas de llegar, te estaba esperando, pero ya no te espero porque estás aquí, lógico. Pero eh, describo el proceso en el que yo estaba justo, justo en el pasado inmediato, es decir, justo antes de que llegaras. Y que da igual cuánto tiempo ha sido el que te he esperado. Eso da igual. Lo que enfatizo es que te esperaba. O que lo más importante que hacía era esperarte. Es como, como una especie de presente en, en el pasado, podríamos decir. Eh, es el pasado inmediato el que describo. Y lo estoy describiendo en este en este presente que está conectado directamente con este momento pasado que describo, pero es pasado ¿m? y es, es como decir, y ya no lo digo más porque ya no te espero, ya has llegado, te estaba esperando hasta este momento en el que has llegado eh, os ponemos mmm, también sobre esto eh, pues bastantes, muchos ejemplos en la guía didáctica, pues para que podáis, por un lado, generalizar el uso y entenderlo mejor y por el otro, observar alguna diferencia respecto a los ejemplos que habíamos puesto en el episodio 33. Si, si recordáis, ya habíamos iniciado el tema y habíamos explicado uno de los aspectos. Bien, eh, Alice le contesta que tenía muchas ganas de verla, es decir, que ya hace tiempo, que ya hace tiempo que quería verla, que quería verla, ¿Mm? que deseaba encontrarse con ella. No importa cuánto tiempo exactamente, ni desde cuándo tampoco sino que pues durante una serie de días o durante una serie de semanas o incluso a lo largo de unos cuantos meses no podemos saberlo. Alice quería ver a Samantha. Alice quería ver a Samantha. Por eso no le dice, "Hola Sam, Qué ganas he tenido de verte, chica, pero mira, ahora ya no tengo ganas de verte, se me han pasado. <risa> imaginaos, ¿no? Qué saludo tan cordial. <risa> bueno, no es eso lo que le dice, claro que no. O oh, imaginaos qué le dice, hola Sam, tuve muchas ganas de verte el jueves, pero el resto de la semana no me apeteció nada. Pues un chasco para la pobre Samanza. <risa> o imaginaos, lo hacemos un poquito exagerado para que veáis mejor la diferencia. Imaginaos que le dice eh, Alice a Sam. Eh, Hola Sam, qué ganas tenía de verte hasta hace unos días. Pero se me han pasado de repente. <risa> bueno, os habéis fijado no en cómo cambiaría radicalmente el sentido... De usar uno u otro tiempo del verbo. Lo que queremos decir en realidad es lo que habíamos dicho. ¿Qué ganas tenía de verte? ¿Qué ganas tenía de verte? Marcando la intencionalidad de nuestro deseo. Es decir, haciéndole saber que últimamente deseaba verte, quería verte, tenía ganas, muchas ganas de verte. Esta frase, qué ganas tenía de verte, es una expresión que solemos usar con gente a la que queremos o, o con, con amigos nuestros a los que queremos mucho y a los que hace tiempo que no vemos. ¿Mm? Eh, os ponemos también más ejemplos sobre el uso de esta frase, el uso de esta expresión dentro de, otras, de otros ejemplos, de otras frases. Bueno, decíamos que Samantha invita a Alice a tomar un té y esta le dice que el té le gusta con limón. ¿Mm? Puedes tomar el té solo con o sin azúcar o acompañarlo de limón o de leche. A gusto del consumidor. Samanza empieza la charla con una pregunta muy usual en español. Cuando quieres interesarte por las novedades del otro al que acabas de ver. Y que es preguntarle ¿qué es de tu vida? Hola, ¿qué es de tu vida? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha pasado en tu vida desde la última vez que nos vimos? Oh, ¿Qué ha habido de relevante en tu vida desde la última vez que hablamos? ¿O bien, te han pasado cosas importantes últimamente? Pero esta frase nuestra es más coloquial, más, más corta, y además resume eh, con mucha precisión todas estas preguntas, y es decir solamente, hola, ¿qué es de tu vida? O, a ver, dime, ¿qué es de tu vida? ¿qué es de tu vida? pero el que y el es lo decimos haciendo un ligamen lo juntamos ¿qué es de tu vida? Veis, no decimos ¿qué es de tu vida? no hace falta sino ¿qué es de tu vida? ¿Mm? Samanza se queja, se lamenta de que antes, anteriormente eh, solían encontrarse a la salida del trabajo y se iban juntas a tomar algo y Sam se queja usando de nuevo el imperfecto del indicativo el pretérito imperfecto pero esta vez en uno de sus usos más claros y más fáciles para vosotros que es el que hace referencia a costumbres a hábitos a acciones que se repiten en el pasado o a cosas que se hacían frecuentemente o habitualmente ¿Mm? costumbres, hábitos, acciones repetidas en el pasado o cosas que se hacían habitualmente y para ello usamos, por ejemplo, muchas veces el verbo soler soler ¿Mm? Por ejemplo, cuando era pequeña solía ir con mi familia a la playa a pasar las vacaciones. O también con marcadores temporales o con expresiones relativas al tiempo, como, por ejemplo, todos los días. ¿Mm? Para ir al colegio cogía el autobús todos los días. O todos los meses. Visitaba a mis abuelos todos los meses. Oh, todos los años. Todos los años, por las fiestas del pueblo, me compraban un vestido nuevo. Oh, a menudo. A menudo íbamos al río a bañarnos. Oh, con frecuencia. Por ejemplo, aquella maestra nos reñía con frecuencia. Oh. Cada. Cada invierno los prados se cubrían de nieve. Oh, antes. Antes siempre celebrábamos la Navidad en familia. Oh, siempre. Siempre que venía mi primo yo me escondía porque me pegaba. Bueno, hay más, pero me parece que por hoy ya es suficiente. Ya volveremos sobre el tema, no os preocupéis. Samanza dice, antes nos íbamos a menudo a tomar algo después del trabajo. Antes nos íbamos a menudo a tomar algo después del trabajo. Es decir, en un periodo anterior, pasado, solíamos ir a tomar algo después del trabajo. No cada día, pero sí a menudo, frecuentemente. Pero ahora ya no. Ahora... Alice desaparece como un fantasma. <risa> desaparece quiere decir que se va sin ser vista, sin dejar ni rastro. Alice eh, le dice una frase que anuncia una explicación para estas ausencias. Es decir, para explicar el porqué de sus desapariciones. O para explicar por qué ella no espera a Sam después del trabajo y desaparece rápida y silenciosamente, como un fantasma. Por el tono de Alice, Samantha se da cuenta de que va a decirle algo especial. Cuando en español decimos, tengo que contarte una cosa, o... Tengo que explicarte algo. ¿Mm? Tengo que contarte una cosa. O oh, tengo que explicarte algo. Es porque anunciamos al otro que vamos a decirle algo importante. Algo que requiere su atención. Por eso Samanza le dice... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué misteriosa! Venga... Dispara. Dispara es el imperativo de disparar. Disparar. Y quiere decir, venga, dilo ya. O bien, vamos, háblame de ello, te escucho. O también, cuéntame, cuéntame, ¿qué pasa? Pero coloquialmente decimos, venga, dispara. <risa> y Alice le dice la frase. Estoy saliendo con alguien Estoy saliendo con alguien En la guía didáctica encontraréis muchos ejemplos Con las diversas formas que tenemos de utilizar salir con Cuando estamos manteniendo una relación eh, con otra persona Sam le dice que eso, esa noticia, sí que es una sorpresa cuando lo decimos así, enfatizamos la sorpresa. Mirad, si decimos, es una sorpresa, pues es que simplemente <ríe> es una sorpresa. Pero si decimos, eso sí que es una sorpresa, eso sí que es una sorpresa. Es porque esa noticia es una gran sorpresa, una auténtica sorpresa. Y por eso, después de la sorpresa, pregunta, ¿le conozco? ¿Le conozco? Y Alice dice, y tanto, y tanto, que es como decir, claro que sí, o seguro, o por supuesto, o vaya si le conoces, o también, sí, le conoces muy bien. Samantha dice que esta información es más que una sorpresa Es una bomba Es una bomba Expresión que solemos usar para expresar una extraordinaria sorpresa Alice, como si se justificara, dice Hace semanas que quería decírtelo Hace semanas... Que quería decírtelo. Que es como decir... Hace tiempo que deseaba explicártelo. Hace tiempo que deseaba explicártelo. O... Oh, tenía ganas de contártelo desde hace semanas. Tenía ganas de contártelo desde hace semanas. Alice le está diciendo que hace semanas. Es decir que durante una serie de semanas previas, anteriores, pasadas, ella, Alice, quería comunicarle su relación con Tony. Quería comunicarle su relación con Tony. No importa cuántas semanas, ni qué semana fue la primera o la última, pero sí importa que ha habido un proceso un proceso en el que Alice, eh, o durante el cual Alice deseaba informar a su amiga de su nueva relación fijaos que no puede decir, quise, en indefinido, ¿eh? quise decírtelo pero no pude uh -uh. ni tampoco, he querido decírtelo muchas veces pero no me he atrevido estas serían otras formas de pasado, pero serían otros significados, otras situaciones. ¿Mm? Por eso ella dice, quería decírtelo, y estoy muy contenta de poder hacerlo ahora mismo. O deseaba explicártelo, y por fin ha llegado el momento. ¿Mm? Amigos, qué susto se lleva Samanza al oír Semanas. Samantha se queda atónita porque creía que todo esto era muy reciente por eso le pregunta a Alice ¿Pero, ¿pero desde cuándo estáis saliendo? ¿desde cuándo estáis saliendo? cuando queremos que el otro nos sitúe en el tiempo en el principio de algo que aún dura preguntamos ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? ¿Mm? Y Alice sitúa el inicio de la relación justo en la fiesta de Samantha <ríe> Y Samantha dice, pero si hace Y Alice le dice que sí, que sí Que hace tres meses exactamente Es decir, que la relación lleva tres meses funcionando Que la relación lleva tres meses funcionando ante la mirada atónita de Samantha, Alice se siente pobre, un poco incómoda y por eso le dice ¡Ey! ¡No me mires así, por favor! ¿Pasó sin planificarlo? ¡No me mires así! ¿Os habéis dado cuenta, no? De nuevo el imperativo en su forma negativa. Forma que siempre usa el presente de subjuntivo para expresarse. Por ejemplo, en afirmativo decimos mira o mírame. En negativo diríamos no mires o no me mires o no me mires así, no me mires así. ¿Os dais cuenta? No decimos no mira ¿eh? o mira no. <ríe> ya sé que lo sabéis, pero lo repasamos. O no miras. No, decimos no mires. Nos servimos del subjuntivo para dar un consejo, un mandato, etc., con el imperativo negativo. Otros ejemplos, por ejemplo, Venga, Juanito, cómete toda la verdura. O, no, no te comas ese yogur, está caducado. ¿Veis? comete O, no te comas. O, otro ejemplo sería... Duérmete ya, es tarde. Oh, no, no te duermas aún. Espera a que llegue mamá. ¿Veis? Duérmete, duérmete. Oh, no te duermas, no te duermas. Oh, mira, qué divertido. O oh, bien, no mires, es horrible. ¿Veis? Mira, o oh, no mires, no mires. O. Oh, Vete de una vez. O por el contrario, no te vayas, por favor. ¿Veis? Vete. Vete. O no te vayas. No te vayas. O por último, ven. Te espero. O no vengas. No quiero verte. ¿Veis? Ven. Ven. O no vengas. No vengas. Bueno. Pues Alice le estaba diciendo a Samantha que no la mirase de esa forma, con tanta sorpresa, y añade. Pasó sin planificarlo. Pasó sin planificarlo. Cuando algo pasa, o sucede sin planificarlo, es porque pasa espontáneamente. ¿Mm? Tony y Alice no habían planificado ligar, pero se vieron... <ríe> y ocurrió. Sucedió de forma espontánea, sin que ellos se dieran cuenta, o casi. Samantha eh, se da cuenta de que Alice se siente un poco molesta por esta mirada y rectifica enseguida diciéndole «No, pero, pero si estoy encantada, es solo que estoy muy sorprendida». De hecho, Samantha está contenta de que dos de sus mejores amigos tengan una nueva relación. Pero le sorprende que precisamente <ríe> Tony y Alice se hayan juntado. Alice quiere que Samantha le ponga palabras a su sorpresa, quiere que se explique. Y por eso le pregunta directamente, ¿por qué? Es decir, ¿por qué estás tan sorprendida? ¿Mm? ¿Por qué? Eh, y nada más empezar Samanza diciendo, bueno, es que Tony, Alice la corta. ¿Mm? Como para demostrarle que ya sabe lo que va a decir. Le dice, ya sé, ya sé, hace mucho tiempo que no tenía una relación estable. ¿Recordáis, verdad? Estable es lo contrario de esporádica. Una relación estable es lo contrario de una relación casual o de un ligue puntual. Estable significa duradera en el tiempo, continuada. Y cuando Sam vuelve a decir sí y que Alice vuelve a cortarla para demostrarle que cualquier cosa desagradable que Sam pueda decir sobre Tony ella ya la sabe. Conoce los pros y los contras. Conoce todas las cosas a favor y también en contra de Tony. Y describe lo que todos ya sabían de Tony, que no quería comprometerse. Pero añade, tendrías que verle ahora, tendrías que verle ahora. Y Alice intentando explicarse con más detalle, precisa su opinión y dice... Soy yo la que tengo que frenarle, la que quiere ir más despacio. ¿Mm? El principio de esta frase es para enfatizar que es ella y no Tony, la que eh, quiere imprimirle un ritmo más lento a la relación. Por eso dice, soy yo la que tengo que frenarle. ¿Mm? Eh, y dice, es como si... Eh, es como si Tony lo tuviera todo previsto, como si no le tuviera miedo a nada, ni al compromiso, ni a la relación, ni a que pueda salir mal. Y añade que Tony es como un ciclón, como un huracán. Arrastra todo a su paso y tiene una energía y una decisión que pueden con todo. Sam le dice, me dejas de piedra pero cuenta, cuenta <ríe> me dejas de piedra fijaos me dejas de piedra quiere decir que lo que me dices me sorprende enormemente y que podríamos decirlo de todas estas otras maneras me dejas de piedra me dejas helado no puedo creerlo me he quedado pasmado me he quedado sin palabras, me dejas atónito, no doy crédito, me he quedado estupefacto, estoy alucinando, me he quedado sin habla. ¿Mm? Bueno amigos, ¿os habéis dado cuenta de lo que está pasando aquí? Mm. Pues lo que está pasando es que Alice conoce lo que Tony le muestra, lo que comparte con ella, claro, su amor, su deseo de estar con ella, su ansia por no separarse de ella, su ansiedad cuando no la ve, pero, pero, pero no sabe nada de sus temores más íntimos, ni de su temor a comprometerse, o a abandonar su actual vida, ni su miedo al fracaso de la relación, ni su miedo a sufrir con una ruptura sentimental, miedo que le ha llevado a requerir ayuda terapéutica para poder superarlo. Sí, amigos, lo que se ve y lo que no se ve, lo que se enseña y lo que se guarda celosamente, lo que parece y lo que es realmente, lo que se comunica a los otros y lo que se oculta a veces durante toda una vida, la definición misma de la naturaleza humana, de las relaciones interpersonales, del amor también. Pasa, Alice, te estaba esperando. Hola, Samantha, qué ganas tenía de verte. Acabo de hacerte, ¿te apetece una taza? Sí, con limón, por favor. Bueno, que es de tu vida, ahora apenas te veo. Antes nos íbamos a menudo a tomar algo después del trabajo, pero ahora desapareces como un fantasma. Es que tengo que contarte una cosa. Uy, 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 qué misteriosa. Venga, dispara. Estoy saliendo con alguien. Vaya, eso sí que es una sorpresa. Le conozco y tanto es Tony. No me digas, esto es más que una sorpresa, es una bomba. Hace semanas que quería decírtelo. ¿Semanas? ¿Pero desde cuándo estáis saliendo? Desde tu fiesta. ¿Desde mi fiesta? Pero si ya hace. Sí, tres meses exactamente. No me mires así. ¿Qué quieres? Simplemente pasó sin planificarlo. No, no, pero sí estoy encantada. Es solo que, que estoy muy sorprendida. ¿Por qué? Bueno, es que, Tony, Ya sé, ya sé... Hace mucho tiempo que no tenía una relación estable. Sí, y que... Ya lo sé, Sam, ya lo sé. Que no quería comprometerse. Pero tendrías que verle ahora. Soy yo la que tengo que frenarle. La que quiere ir más despacio. Es como si lo tuviera todo planificado. Y, y como si nada le diera miedo. Ni el compromiso, ni que esto pudiera salir mal... No sé, es como un ciclón. Me dejas de piedra, pero cuenta, cuenta. Well, my friends, it's all for today. I hope you enjoyed our episode and it be useful, you can express your feeling in Spanish language, of course. We'll see you soon. Our best from Barcelona. Bye. Bien, amigos, es todo por hoy. Nos vemos prontito en una semana. Saludos muy cariñosos. Adiós. Woda chungo peyou